0: 칭의론은 예수의 하나님 나라 복음을 구원론쪽으로 표현한 것에 불과해요. 똑같은 내용이 구조가 똑같고 있다 보겠지만 자, 그래서 이 관계론적으로 해석하면 아담 쪽 숙명을 극권단 말이야, 칭의론. 그래서 하나님과의 올바른 관계에 회복된 법정적 개념으로 해석하면 죄 용서받고 죄의 책임으로서부터 해방된 하나님의 진로로부터 해방된 이게 법정적 개념, 칭의론. 네? 이, 저기, 관계론적 개념으로 해서, 하나님 고정 관계 회복된다 그러므로, 관계적 개념으로 이해하는 칭의론이 뜻하는 바를, 바울은 성화, 하나님께 바쳐짐, 하나님의 소유됨, 성도가 됨, 즉, 하나님의 백성이 됨, 또는 하나님의 자녀 삼음, 또는 새창조의 그림 언어들로 표현하기도 한다. 아담적 숙명을 극복하고 창조주 하나님과의 올바른 관계 회복된 자들은 새로 지원받은 자들이요. 하나님의 돌보심을 받는 하나님의 자녀들이 된 자들이요. 하나님의 다스림심을 받는 하나님의 백성이 된 것이다. 이번 강의가 이 원래 이야기한 대로 성화가 무엇인가를 하고 강의하라고 해서 이제 하게 됐는데 성화 여러분들의 내가 첫 시간에 이야기하것게 성화 하면 은 칭이 다음에 오늘 구원의 단계로서 우리가 어떻게 더 에, 윤리적으로 으로운 사람이 되나 그 과정을 말한다고 나 생각을 하는데, 아까 내가 얘기했죠? 바울의 성화란 말을 두 가지로 쓴다고. 저 뒤에 가면 한번 봅시다. 몇 강의에 넘어가게. 예, 성화, 성화의 예, 두 가지 사용법들. 첫째, 믿음과 세례로 하나님께 받쳐진 하나님의 소유된 백성으로 만들어진 사건. 이 성화의 기본 의미는 뭐예요? 하나님께 바쳐진 자들. 그래서 이 성전이 거룩해지. 성화됐지. 왜? 성전이 하나님께 바쳐진 하나님의 집이니까. 성전의 집기들이 거룩해졌지. 성화됐지. 왜? 하나님께 바쳐지고 하나님의 소유된. 그래서 범상에 사형으로부터 분리된 성별된 것 그게 성화예요. 그런 의미로 성화란 말씀 바울이 우리가 믿음과 세례 때에 하나님께 받쳐진 자들 되어서 하나님의 소유된 백성 됐음 그런 의미로 성화란 말을 제일 많이 써 바울이. 그래서 거기 내가 거기 적은 모든 구절들은 다 그런 의미로 성화란 말씀. 근데 우리는 이런 의미로의 성화는 잘 모르고 두 번째 의미로만 하나님은 거룩한 백성을 살기 그것만 성화인 줄 알아? 근데 그것은 또 하나의 의미예요, 성화에. 그런데 이두 가지가 이따 곧 보겠지만 칭의와 똑같아. 칭의도 처음 믿음과 세례 때 하나님과 올바른 관계에 죄 용서받고 하나님과 올바른가 회복됨. 그게 과거 사건. 그때 우리가 하나님의 백성됨. 할때 하나님께 받쳐질 하나님 백성 됨할 때는 성화란 말을 쓰지 하나님 올바른 관에 회복된 할 때는 취의란 말을 쓰지 의라란 말은 그런데 성화도 하나님의 백성으로 거룩한 백성로 살기를 포함하죠 취의도 마찬가지죠 못 보겠지만 그러니까 이두 개가 서로 별개의 것 취의 다음에 성화 오는 게 아니고. 똑같은 하나님과의 관계를 나타내는 두 가지 그림들의 두 가지 그림들. 그런데 어째서 성화가 칭의 다음에 오는 단계로 이해하게 됐나 그걸 그건 로마서 6장 19절에서 22절까지만 나와 고기를 잠깐 다 보겠는데 우선은 지금 여기 지금 관계적 의미로 에, 그 칭의를 이해하면 이것은 성화 같은 개념이고, 또 뭐가 같은 개념이고, 입양과 같은 개념이고, 하는 거 올바른 관계 회복된, 아담쪽 숙명을 극복한 인간이 된, 그러니까 뭐가 같은 개념? 새창조와 같은 개념. 알겠습니까?
1: 자, 그런데
0: 두 해석들의, 그래서 이제 아담쪽 숙명을 극복하고, 창조주 하나님과 올바른 관계 회복된 자들은, 새로 지음받은 자들이요. 하나님의 돌보심을 받는 하나님의 자녀들이 된 자들이요. 하나님의 통치를 받는 하나님의 백성, 하나님의 백성이 된 것이다. 두 해석들의 통합이 중요하다. 법정적 이해 예 그리고 관계적 이해 예두 해석의 통합이 중요하다. 칭의를 관계론적 개념으로 해석하는 사람들 중 일부는 칭의의 법정적 의미를 간과하려는 경향을 나타내기도 하는데 그것은 바울의 명백한 가르침을 무시하는 것이다. 요새 특히 요새 신학에서 칭의의 법정적 개념을 좀 무시하려는 경향이 있어요. 왜 그러냐면 현대에 하나님을 이 진로하는 하나님으로 그리는 걸 역겨워해요. 하나님의 사랑의 하나님이고 용서의 하나님 이제 자꾸 법정 개념을 법정적 개념으로 해서는 하나님이 질로 하는 하나님들 이걸 굉장히 싫어해요 현대인들이 그래서 이 법정적 개념을 굉장히 덮으려고 하고 이 관계적 개념만 드러내려고 하는 사람들인데 그것은 바울의 명백한 가르침에 일배된 칭의가 하나님의 질로 최후의 심판 정죄 등의 맥락에 쓰는 언어인 것은 앞에 인용한 압축 문형들만 봐도 확실한 것이다. 아, 우리 강조하는 거면요. 우리 모두. 그래서 제림 때 하나님의 재판석 앞에 서야 된다는 거 아니야? 네? 어디 써 있어요? 온갖 곳에 다써 있는데 나중에 행위에 의한 심판, 칭의와 행위에 의한 심판도 우리가 내일 공부를 해야지. 근데, 로마서 14장 10절, 고림도 후서 5장 10절, 우리가 다 하나님의 재판석. 이 재판에서 의인으로 치한받은 명백히 법정적 의미지 에이, 그리스도가 우리 죄신 저주받은 그의 몸에 하나님께서 죄를 정죄해서 이게 다 법정적 의미 형법적 의미지 그러니까 이걸 어, 우리는 저버릴 수가 없다 이말이야 법정적 의미가 중요해요 나중에 법정적 의미가 또 중요한 이유는 이그리스도 사건의 은혜성을 잘 이잘 드러내는 것이 그거야. 우리가 받을 벌을 그리스도가 대신 받은. 우리 죄를 씻어주심, 그것도 은혜성을 나타내죠. 그러나 그보다는 뭐가 더 중요? 그가 우리가 받을 채찍을 대신 받은. 그가 우리가 받을 형벌을 대신 받은. 그래서 그리스도의 그 사건의 은혜성을 제일 잘 드러내는 게 법정적 카테고리요 그래서 이 개신교에서 이걸 굉장히 중요시하게 가지고 여러분들이 부르는 많은 찬송가들이 그것에 대한 노래, 그리스도가 우리 대신 벌 받으신, 피인얼 섭스튜션로의 o 어 y 가 그의 은혜성을 강조했다. 나 같은 죄인을 위해서. 네? 자, 이걸 우리는 포기할 수가 없다. 반면에, 전통적인 칭이론 이해는 칭의 관계적 의미를 근래까지 무시해왔어요. 19세기에 들어와서야 소위 성경에 대한 역사비평이 도입되면서야 비로소 신구약의 의의 개념이 그리스 로마의 의의 개념과는 좀 다르게 법정적 다이멘션도 있지만 더 근본적으로 관계론적 개념이라는 걸 알게 된 거예요 신학자들이. 19세기 말에 와서야. 그래서 이 관계적 의미가 중시된 것은 최근에 이제 신학사에서. 전통적인 그러니까 칭의론에서는 완전히 무시된 거지. 그러나 바울은 하나님이 크리스도 안에 있는 은혜로 말미야마 그것은 믿음으로서 의인이라 칭함받은 사람 곧 의인이라는 신분 또는 주위를 얻은 사람은 하나님과 올바른 관계에 회복되어 그 속에 서 있으면서 그에게 나아갈 권리를 얻게 된 것을 강조해요. 어디서 있어요? 로마서 5장 1절 2절, 이제 우리가 칭의 됐으니, 로마스 1장, 그렇게 시작, 5장 1절로 시작하지? 은이라 칭함 받았으니, 이제 어다 하나님 은혜 관계에 서 있게 됐다. 그래서 하나님 은혜에 접근할 수 있게 됐다. 이 관계적 개념이죠. 칭이 된 사람은 어떤 사람이에요? 하나님과의 올바른 관계에 서 있고 그하나님 은혜에 접근해 다시 말하면 하나님의 은혜를 독입는 관계에 서 있게 됐다 그 말이에요 네, 관계가 그 관계에 서 있으면서 그의 나가하나님 은혜를 독입는 권리를 얻게 되다 칭의 이 면을 잘 드러내기 위해서 바울은 화해됨이라는 그림을 덧붙여 쓰기도 해요 바울의 화해라는 그림은 세 곳에서만 써 로마서 5장, 고린도후서 5장, 그 다음에 저희 골로새서 1장, 아, 아까 이야기한 에베소서 2장 뭐네 곳이죠. 에베소서 바울이 썼다고 직접 썼다고 하면 네 곳이고 바울의 신학 유산을 그의 제자들 썼다고 하면은 이세 곳. 그런데 그런 건 별로 중요하잖아요. 여기 앉아 있는 분들 아주 근본주의학교 다닌 사람들은 이. 아까 저기 목회서신을 바울의 제자들이 바울의 신학교산을 자기들의 상황에 바울보다 한한 한 세대 후에 AD 90년 이후 그 교회 상황에 재해석해서재적용한다고 하니까 막 깜짝 놀랐을 거예요. 그런 분들 많을 거예요. 이것도 바울이, 다 바울이 다른 바울이 다 편지들까지 직접 자기가 구술을 썼다고 해야 마치 성경의 권위가 영감이 인정이 되고 권위가 존중되는 줄 알고 그렇게만 가르친다는 거예요. 그건 아주 좁은 견해예요. 바울의 제자들은 성령이 인도 안씁니까 영감 안습니까 그러니까 그런 그 아주 근본주의적인, 문자주의적인 그 것은 여러분들이 탈피할 줄 알아야 돼요. 좀 성숙해야 돼요. 그래야 바울의 복음을 제대로 이해합니다. 자, 그런 것을 하는 걸 뭐라고 한다고요? 역사 비평이라고 합니다. 한국 교회의 근, 이 근본주의, 교회의 근본 문제가 역사 비평을 안기 때문에 근본 문제 복음에 대한 올바른 이해가 없습니다. 그래서 아까, 그러니까 화해라는 개념은 바울이 이 많이 안 써요. 그런데 칭의와 연결해서 로마스 5장에서 잘 보는데 이 칭의 어떤 면을 더잘 드러내려고 하나님과 올바른 관계 회복이 된면 칭의 관계적 개념을 잘 드러내려고 할 때는 화해라는 개념을 덧붙여서 화해는 이 수틀린, 갈등하는 관계가 서로 사랑의 관계로 변했다. 그 말이지. 원망의 관계로 변했다. 그 말이지. 그런 때는 화해라는 개념을 덧붙였습니다. 우리가 칭이 돼서 하나님과 이제 화해하게 됐다. 화해하게 됐다. 자, 그래서 이두 개의 관점이 통합이 된다. 칭에는 법정적 바이메이션이 있어요. 죄의 용서, 죄책으로부터의 해방, 그래서 은이라 선언된, 그래서 이 최후의 심판 때에 선언될 하나님 진로 대방이 시대 미리 이루어짐 뭐이 뜻도 있고 그런데 그것은 동시에 하나님과 올바른 관계 회복됩니다 하나님과 올바른 관계 회복됩니다 이렇게 그러니까 친가 뭐요? 죄가 용서되고 하나님과 올바른 관계 회복됨 이두문을 항상 같이 써어요 그래서 법정적 개념과 관계적 개념이 함께 표현되어야 돼요. 또근데 칭의론을 제대로 이해하려면 또뭘 이해해야 돼이 칭의가 종말론적으로 유보됐다는 사실. 종말론적으로 유보됐다는 사실. 칭의론의 올바른 이해를 위해서는 우리의 믿음으로 얻은 칭의가 우리가 믿음으로 지뢰 얻은 칭의. 지뢰. 미리. 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 지뢰. 이미 얻은 칭의. 시간 전에 미리 얻은 칭이란 말이에요. 미리 얻은 은인이라 칭한 받은 조용서또 하나님의 어, 은혜를 충만히 덕이 부음 이게 천 열매에 불과해천년 열매. 그 구원의 축복을 온전히 받는 때는 언제? 주 예수 그리스도의 재림 때에 있을 하나님의 최후의 심판에서 얻는 거예요. 그때까지는 온전한 수학이 유돼되어보어요유보되어 있어요. 있어요. 있어요 이 사실을 기억해야 한다 즉 칭의론도 벌써 그러나 아직도 아님 이라는 말로 표현되는 신약종말론의 보편적 구도 속에 고찰되어야 하는 것이다 그리스도의 죽음과 부활로 구원이 벌써 이루어졌다 그러나 아직도 완성되지 않았다. 벌써 이루어졌다. 그러나 아직 완성되지 않았다. 이게 신약 종말론의 보편적 구도죠. 치유론도 그 구도 속에서 이해를 둬야 돼. 우리가 벌써 의인이라 칭함 받았다. 하나님의 골반 관계 회복되었다. 그러나 아직 그 구원의 축복을 다 받지 못해요. 언제까지 유보됐어? 최후 심판 때까지 유보됐어. 벌써 이미 받은. 그러나 아직 온전히 받지 못함, 아는 이 구도 속에서 그리스도의 죽음과 부홀로 이루어진 구원을 우리가 지금 받으면그 구원의 첫 열매, 곧 의인이라 7의 인정됨에 해당하고 그리스도의 재림 때 있을 하나님의 최후의 심판에서 우리의 행위대로의 심판을 거쳐서 그 구원의 온전한 수학, 의인으로 확인됨 흠없는 자로 판정된 거기 제가 두 문자만 써놨는데요. 대수관 전 3장 13절 5장 13절 고린도 전서 1장 6절 8절도 써놓으시고 빌리포스 1장 10절 11절도 써놓으시고 를 거두게 둔다는 사실을 잊지 말아야 한다. 그런데 전통적인 칭이론 이해가 칭의의 관계론적 의미와 종말론적, 종말론적인 유보를 간과함으로써 칭의 또는 의인됨과 의인으로의 살기, 윤리가 구분되는 문제를 낳게 된 것이다. 나는 은혜로만, 믿음으로만 이미 의인이라 칭함받았다. 그러므로 나는 이제 아무렇게 살아도 추후 심판 때 나의 의인됨이 확인되어 영생을 누르게 된다. 이게 뭐예요? 이게 한국의 구원파. 구원파적 복음이지 구원파 복음. 그런데 이 구원파는 이걸 솔직히 말해. 자기들 신학적 확신으로. 그런데 대다수의 한국 교회는 사실상 이 구원파적 복음을 선포하면서 그게 자기들은 구원파 아니라고 그래. 암암리의 구원파적 복음을 선포하는 거야. 좀 솔직하지 못하게. 근데 실제로는 이 복음을 선포하는 거야, 한국교회가 지금까지. 어떤 사람들은 이 구원파적 복음을 예정론과 성도의 견인론으로 우리 장로교 목사들 뒷받침하기까지 해서 우리가 은으로 이미 칭한받았다. 근데 그게 하나님께서 태초부터 나를 구원으로 예정하셔서, 은으로 이미 칭하면서. 그러니까 어쩐다? 종말에, 최후 심판 때에 나를 지켜주신 성도의 견인론? 그러니까 나는 이제 아무렇게나 살아도 끝도 없다. 그러니 윤리가 나올 리가 있나. 그래서 이렇게 이런 구원파적 칭의론을 예정론, 성도의 견인론으로 뒷받침하기까지 하여, 오늘 윤리와 분리된 신앙을 가르치고 있는, 가르치고 믿는 한국 교회의 비극을 낳게 된 것이다. 의로운 삶이 없는 의인 행세함, 거기다 써 놓으세요. 의로운 삶이 삶을 하지 않으면서 의인으로 자처함. 이게 한국 교회의 비극이지. 의로운 삶이 없는, 어, 의로운 삶을 살지 않으면서 의인으로 자처함. 이 한국교회 비극의 칭의론의 관계론적 의미와 종말론적 유보를 간과함으로써 일어나는 순전히 법정적 의미만 가지고 그것도 종말론적 유보를 무시하면서 자, 여기에서 우리는 세관점으로부터 얻은 통찰 을 유용하게 쓴다 이 말이에요. 세관점 학파와의 포론을 통해서 우리가 얻은 통찰, 내가 거기 빌린 통찰이라고 했는데요. 빌린이란 말 지어버리고 더 좋은 말이 얻은, 세관점 박파로부터 얻은 통찰. 그걸 알려면 먼저 전통적인 이 교리인 구원의 서정의 틀의 한계를 좀 이해를 해야 돼 이게 왜 문제가 있나. 구원의 서정, 여러분들이 익숙한 먼저 구원의 3단계 칭의받고 그 다음에 성화가 단계가 있고 그 다음에 마지막에 영화 단계가 있다는 이 구원의 순서 3단계 이 틀이 한계가 있어요. 문제가 있어요. 그걸 먼저 이해를 해 우리 구원이 종말의 최후의 심판 때까지 유보되어 있다는 사실은 우리에게 자연히 우리가 처음 복음을 믿음으로 칭의된 순간부터 최후의 심판에서 우리의 칭의가 확인될 때까지 어떻게 살아야 하는가에 문제를 제기한다. 전통적인 신학은 이 문제를 칭의론의 구조 속에서 이해하려 하지 아니하고 구원의 서정의 틀 속에서 칭의 뒤에 성화의 과정을 설정하여 해결하려 하였다. 칭의된자는 성화의 과정을, 과정을 거쳐서 영화, 곧 구원의 완성에 이른다는 것이다. 우리가 최후의 심판 때에 결국 우리의 행위대로 심판받게 된다는 바울의 가르침과 연계하여 성화의 과정을 진지하게 생각하는 사람들은 자신이 한번칭이된 것에 자만하지 않고 구원파적으로 자만하지 않고 하나님의 뜻에 따른 의로운 생활을 하려 노력할 것이다. 그러나 칭의를 순전히 법정적 의미로만 가르치고 그것의 관계적 의미는 가르치지 아니하며 저희가 뭐라고요? 하나님과 올바관계 회복됨? 그래서 이제 하나님과 올바 관계에 서있음? 그리고 여자들 그 관계에선 의무를 다해야 됨? 요건싹 무시하고 나 이미 의인으로 선언됐다 지호심판 때 확인만 된다. 이제. 아 그렇게 하도록 하나님께 이대부터 예정했고 그러시니 하나님께 끝까지 지켜주신다. 나는 함께 살아돈다. 이래 버리니까 문제가 있는 거예요. 그래서 칭의를 순전히 법정적 의미로만 가르치고 그것의 관계적 의미는 가르치지 아니하며 그것을 성화와 구조적으로 분리하여 생각하도록 가르치는 가운데에 칭의는 율법의 행위로가 아니라 오로지 하나님의 은혜와 우리의 믿음으로만 얻는 것이라는 바울의 강조 종교개혁전통의 강조를 정통신학의 시금석으로 삼도록 가르치면 자연히 성화에 대한 열정이 식고 도리어 성화에 대한 열정이 바울이 경계하는 율법의 준행으로 얻는 자기의 를 내세워 칭의를 얻으려 하는 이단신학에 빠지지 않나 걱정하게 만든다 이것이 대다수 한국 목사들이 가르치는 왜곡된 칭의론, 성화와 분류된 칭의론, 의로운 삶을 막히는 커녕 도려 방해하는 칭의로이다 여러분 들 공감합니까? 맞아요 안 맞아요? 맞아요? 맞는 것 같기도 한데 어딘가 좀 틀린 것 같기도 해. 이렇게 했다가 또이 교단 정치꾼들한테 야단 맞는 거 아니야? 걱정하는 사람들 있어 속으로. 에이, 교단 정치꾼들이 신학 아무것도 모르는 정치꾼들이 뭐라 한가는 상관 마시고 진리에 대한 투철한 헌신이 있어야지 진리에 대한 성경의 가르침에 대한 성경으로만 종교 교육의 또 하나의 슬로건이 뭐예 성경으로만 하니 그런 개신교에서 성경은 뒷전이요. 교단 정치꾼들이 뭐라 고하는 거가 제일 중요해. 교단 전통이 제일 중요해. 칼빈 선생이 우리 성경 위에 있어. 웨슬린 선생이 또 성경 위에 있어. 예이, 예이. 아유, 그만큼 자 그만, 그만. <웃음> 여기서 근래의 칭이론에 대한 세관적 학파와의 토론에서 얻은 통찰이 도움을 준다. 앞서 살펴본 대로 세관적 학파의 전제는 유대교가 근본적으로 언약적 율법주의의 종교로서 하나님의 은혜에 의한 선택으로 하나님의 백성이 된 이스라엘은 하나님의 구원의 관계로 이렇게 진입하였으니 이제 그들은 그의 계명들을 지킴으로써 그 관계에 머무름해야 한다는 구조를 가지고 있다는 것이다 이 전제를 두고 토론을 하다 보니 바울의 친위론도 그것과 그것의 관계론적 의미와 종말론적 유보 상황을 염두에 두고 살펴보면 이와 비슷한 구조를 가지고 있다는 것이 환하게 드러난 것이다. 제일 먼저 밝힌 게 아까 인비치 대학의 어리학 교수 이은퇴하시지만 모나 후커 교수의 바울도 하나님의 은혜로 우리의 믿음을 통하여 칭의된 우리는 지금 벌써 하나님과 화평을 누르게 되었다고 선언하고 그것을 화해라는 그의원으로 부연 설명하는데 그것은 하나님과 회복된 구원의 관계 속에 하나님의 은혜로 진입한 자들로서 우리가 그 속에 서서 지속되는 이 세상의 고난 속에서도 그의 은혜에 나아가 그것을 덕기 보면서 가능한 것이고 종말에 재림하실 도와라시 사는 우편에서 우리를 위해 중보하시는 하나님의 아들 주 예수 그리스도 통하여 최후의 심판 때 얻을 완성된 구원 하나님의 진료부터 완전한 해방을 믿고 바라고 기다림으로써 가능한 것이다. 이것에 대한 가장 명쾌한 설명이 그게 바로 로마서 5장 1절부터 11절까지 그리고 8절이 있어요. 이 소망 가운데 우리가 칭이 된것 칭의된 자는 그 은혜의 서서, 올바른 관계의 서서 이제 종말의 최후 심판에서 그 칭의의 온전한 수확을 할 것을 소망할 수있게야 됐어요. 소망할 수있게야 됐어요. 이 관계에 서있음. 우리가 그러니까 이 칭의를 뭘로 이해하면 좋다고? 이세관째 법과의 유대교의 그 카브넛 노미스넷 구조이 은혜 관계의 진입방 은혜 관계에 서있음. 우리의 그 믿음과 세례를 얻은 칭의는 뭐예요? 은혜 관계에 진입함. 올바른 하님과 올바른 관계에 회복됨. 진입이에요. 진입. 지금 그러니까 그 진입은 그 속에 뭘 포함해요? 그 관계에 서있어야 할 의무. 서있어야 할 의무. 그게 로마스 5장 1절 이죠 그랬을 때 8장 31절부터 38절. 정말 그리스도의 하나님 아들의 하나님 심판대 앞에서 우리를 위한 중보로 변호로 이따 로마스 8장 34절을 좀더 깊이 강의하겠어요. 그리스도가 하나님 재판석 앞에서 우리를 위해서 변호해. 이 사람은 우리 백성입니다. 이 사람은 하나님 나라에서 그 관계에 충실히 서있었습니다. 변호한다고. 그때 우리가 칭의의 축복을 온전히 거둬. 그러니까 칭의를 구조상 지금 현재 그 회복된 관계에 서있어야 돼서 있어야 돼. 서 있어야 돼. staying in, staying in, 서 있어야 돼. 진입했어요. 나 아직 온전한 수학 못 받았어. 정말 유보됐어. 정말까지 어쩌다 그 관계 서 있어야 돼. 서 있어야 돼. <웃음> 그러기에 바울도 은혜로 주어진 친의로 하나님과 골반 관계 회복된 곧 골반 관계에 진입한 신자들에게 종말의 완성 때까지 그 관계에 계속 서있음의 중요성을 강조하고 서있지 않는 자들은 헛되이 믿는 자들로서 출애급 시대의 이스라엘들 같이 될 것이라고 경고하는 것이다 고려소에서 십자 그들도 출애급의 구원의 첫 열매를 경험하고 기독교 신앙의 세례받음, 성령받음, 성찬참여 등에 해당하는 은혜의 체험들을 하였지만 거기 고린도 전서 11장에 1 0장에 어떻게 시작해요? 출애급 우리 조상들도 어째어요? 구름 아래에 있었고 그건 성령 받았다 소래요. 물속을 지나갔으며 세례받았다 소래요. 죽고 구하라는 세례받았다 그리고 어쨌다고 영의 양식을 먹었으며 신령한 양식이라고 신령한 다 지워버리고 성령적인 양식 만나와 머리바에물 하나님의 초월에 하나님이 내지하시을 공급하시는 양식 그러니까 하나님이 영이 공급한 양식이지 그래서 영적인 양식이라고 그래요 그게 무엇에 당해 우리의 성만찬에 해당해 근데 지금 고린도인들은 그런 거 자기들이 하니까 다 이미 구 받았으니까 이제는 우상 숭배도 괜찮고 음행에도 괜찮다 그렇지 않다 출애굽한 이스라엘도 출애굽의 구원의 천념을 받았어 가나안의 구원의 완성에 들어가야 하는 도정 중에 그 은혜의 관계 속에 서 있지 못해 가지고 다 어쩌다? 너희들이 지금 체험하는 세례, 성령체험, 성만찬다 체험했지만 다 죽었다. 그게 너희들을 위한 경고의 예표로 그렇게 일어난 거다. 우리가 그러니까 서 있지 않으면 어쩐다고요? 다 멸망다. 응? 경고하는 거예요 그들도 우리 기독교 출애굽의 구원의 천년을 경험하고 기독교 신앙의 세례 받음 성령 받음 성참 참여 등에 해당하는 은혜의 체험들을 하였지만 그들의 하나님과 올바른 언약의 관계에 곧 하나님께 의지와 하고 순종해야 할 의무를 짓는 그 관계에 서 있지 않아 약속당 원의땅 가난에 들어가지 못하고 광야에서다 멸망당한 사실 바울은 우리 그리스도인들을 위한 경고의 여파라고 한다. 또 하나님께서는 이스라엘에게 주신 자신의 언약을 신실히 지켜 메시아 예수를 보내시고 그를 통해 구원을 이루어주셨는데 유대인들은 그 메시아 예수를 믿지 않고 거부하였다. 그것은 그들이 언약의 관계의 자신들 쪽의 의무, 고다 하나님의 은혜를 믿고 의지하고 그의 선한 뜻에 순종하는 일을 하지 않은 것이요 그의 언약의 관계에 서있음 또는 머무름을 하지 아니한 것이다. 그래서 바울은 그들의 하나님 백성을 줄기에서 떨어져 나간 가지들이 되었다고 어디 밝혀요? 로마서 11장? 이렇게 우리에게 경고하는 거예요. 우리도 하나님 원충에 힘입어서 하는 그 관계의 신실이 서 있기를 지속하지 않으면 유대인들과 마찬가지로 내쳐지게 될 것이라고 어디서 했어요? 로마서 11장 17절 1 4절 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 거룩하고 흠없고 어떤 자? 책망할 것이 없는 자로 세우는 게 언제? 최후 심판 때. 하나님 그렇게 세우려고 우리에게 어찌다고요 그리스도의 육체의 죽음, 십자가의 죽음, 화목죄설를 말하면 우리를 자기가 화해시켜서 뭐 하려고? 종말에 거룩하고 흠없고 책망할 자가 없는 자로 세우려고 우리 칭의를 완성하려고 이게 흠 없고 책망할 것이 없는 것은 법정적 카테고리죠. 칭의의 카테고리 이 거룩하고 흠 없고 흠 없고가 아무 모스 그, 그 말은 이 성화의 카테고리야. 이 재물이 어없야돼 흠이 없어야지. 이것은 성화의 범주예요. 성화의 범주와 책망할 것이 없으면 무슨 범주? 법정적 의주 여기 지금. 최후의 심판을 싱의의 범주와 성화의 범주로 양쪽을 해석하는 거예요. 지금 최후의 심판 때에 우리가 거룩한 흠없는 제사, 온전한 성화됐다. 책망할 것이 없는 자 됐다. 온전히 의인됐다. 하고 세우려고 하나의 우리를 그리스도의 속죄제사로 자기와 화목의 관계에 회복시켰다. 근데 어쩔 때만 우리가 그 덕을 입는다. 그다음 믿주치만. 만일 너희가 믿음에 계속 머무르고 그터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하라. 어디서 있어요? 올라서서 일장에 있습니다. 서 있으면 좋겠습니다. 하나 올바른 광에 서 있으면 좋겠습니다. 이게 칭의 구조 속에 있는 거요. 그게층이 다음에 성화에 있는 게 아니고. 성와를 자꾸 칭의가 불리하니까 성와로 경시합니다. 칭의를그 법정적 의미와 관계적 의미 그리고 그것의 종말론적 유부를 다 고려하여 정의하면 칭의는 지금 그리스도의 대속의 죽음과 부활의 복음을 믿는 자들이 그 구원의 사건의 효력을 발생하여 죄를 용서받은 의인이라고 칭함을 받는 것인데 이게 뭐예요? 법정적 의미, 칭의의 법정적 의미. 그것은 그들이 지금까지 하나님께 대항하며 산 아담적 실존의 종집으로 찍고 하나님께 의지하고 순종하면서 사는 하나님과 올관 관계의 회복됨을 의미하는 것이다. 이게 뭐예요? 관계적 의미, 칭의의 관계적 의미. 그들이 계속 믿음으로 그 관계 속에 서서 하나님께 의지하고 순종하는 삶을 하면 그리스도 제림 때 있을 최후의 심판에서 그들의 칭의는 완성되어 의인으로 확인되고 하나님 영광과 영생을 얻게 된다. 그러니까 지금 회복된 하나님과 올바 관계에 서있음을 바울이 뭐라고 표현해요? 믿음의 순종이라고 표현해요. 로마 1장 5절 16장 26절 믿음의 순종. 칭의에는 구조적으로 이 믿음의 순종이 내포되어 있어요. 그 요구가. 그것 없는 칭의는 없어요? 그에서만 칭의를 올바로 이해하려면 지금 우리가 쭉 설명을 해왔는데 이 칭의는 그러니까 이 관계적 의미를 제대로 이해한다면 를이 주권의 전이란 말이다. 사단의 나라에서 하나님 나라로 옮겨짐. 층이는 다른 것이 아니고 사단의 나라에서 하나님 나라로 옮겨짐에 옮겨짐. 사단을 주로 섬기고 살던 삶의 종집을 찍고 하나님의 통치에 순종하는 삶으로 옮겨짐. 그게 층이야 하나님과 관계 회복됨이라는 말은 창조가 다시 한번 우리의 주가 되시고, 그의 의지하고 순종해서 상, 그러니까 하나님 나라로 옮겨지면 옮겨지면. 이렇게 우리는 세관점 학파에 수러들인 진입과 서있음의 도움을 받아 칭의의 관계론적 의미와 구조를 더잘 이해하게 됐는데, 사실은 이미 1961년에 세관점 학파가 생성되기 20년 전에 독일의 20세기 후반에 볼트만 다음 가장 탁월한 신학학자였던 엔스트 케즈만이 이미 하나님의 의에 대한 새로운 해석에 근거하여 근본적으로 같은 이해를 제시하였던 것이다. 케즈만은 의를 근본적으로 관계론적 개념으로 보고 아까 하지만 로마스 주석 3장 21절, 로마스 3장 21절, 26절에서 이미 봤지. 신의 관계적 의미를 중시함을 넘어서 하나님의 의가 단순히 하나님께서 주인들을 그리스도의 속죄죄사를 통하여 용서하시고 그들에게 의인의 신분을 내려주시는 선물만이 아니라 그들을 자신과의 올바른 관계를 회복시키는 하나님의 구원의 힘, 상조주가 타락한 자신의 피조물들을 자신, 아래, 자신 아래로, 자신의 주권 아래로 다시 편입시키는 힘으로 해석한 것이다. 이 절대 주권자의 힘으로 해석한 것이다. 그러면서 케세만은 칭의를 무엇보다도 주권의 전이, 독일말로해석스 백설, 영어로 로드십 트랜스퍼, 로드십 체인지로 이해한다고 주장한 것이다. 신의는 아담적 죄인들을 하나님께서 그리스도의 속죄의 죄사를 통하여 사단의 통치에서, 통치 아래서 해방하여 여기에 죄 용서가 내포됐죠. 지금까지 사단을 주로 섬겨서 지은 죄다 용서하고 거기서 해방시켜서 자신의 통치 하나님 나라 아래로 이전하는 것을 말한다는 것이다. 그래서 칭의된 자들은 이제 하나님의 통치에 의지하고 순종하고 살아야 한다는 것이다 그러므로 우리를 의인되게 하는 하나님의 의인은 구원의 은혜의 선물인데 그 선물은 하나님의 주권의 주장을 내포하는 것이다 우리를 의인이 되게 하는 그 선물 사단의 죄와 죽음의 통치로부터 구속하여 하나님의 생명의 통치로 이전한그선물이죠 우리가 받은 구원의 선물이지 우리가 무슨 거기다가 공헌을 했어요? 순전히 오늘로만 주어진 선물이지. 근데 이 선물은 우리에 대한 하나님의 주권의 주장의 형태로 온다는 것이다. 그러므로 이제부터는 내가 너희들의 주다. 나의 너희들의 하나님 노릇해 주심, 아빠 노릇해 주심 의지에서 살아라. 나의 선한 뜻의 순종해 살아라. 는이 주장과 함께와 이 구원의 은혜의 선물이. 네. 그러므로 그 선물은 그리스도. 하나님 또는 그리스도의 구원의 통치 자체이다라고 말하거나 믿는 자들에게 선물과 함께 선물을 주시는 이가 함께 온다고 말할 수 있는 것이다. 선물 주시는 이 개버는 싹 잊어버리고 선물, 구원의 선물만 선물 주시는 하나님의 주권자로서의 우리에 대한 요구는 싹 무시하고 그 열매만 따먹으려고 그게 전통적인 칭의론의 문제예요. 선물과 함께 뭐가요? 선물을 주시는 이가 함께 계승하노라면, 선물과 함께 선물을 주시는 이가 이 무대에 함께 올라온다는 거예요. 무대에 함께 우리 삶의 무대에 함께 올라오셔. 우리에게 선물만 덜컥 주고 자기는 이제 딱 떠나는 게 아니고 우리 안에 주로 딱 자리 잡는 거예요. 선물과 함께 선물 속에 이렇게 은혜의 선물은 선물을 주시는 이. 곧 주님과 뗄수 없는 것인데 그동안 너무나 많은 개신교도들이 왜곡된 칭의론에 오도되어 의, 구원의 선물을 주시는 주를 의식하지 않고 즉 그의 주권을 의지하고 순종하려면 없이 단지 그선물만 누릴 수 있다고 생각하여 은혜를 싸구려 은혜로 전락시키고 이싸구려 은혜란 말을 처음 쓴 사람이 누구? 디트리 보네사 싸구론으로 전락시키고 의로운 삶이 없으면서도 의인이라 자부하면서 살아온 것이다. 게세만은 칭의에 대한 이와 같은 새 해석을 그의 스승 루돌프 볼트만을 위해서 가장 예리하게 표현된 전통적인 루터식 칭의론 즉 인간문적 관점 위주이며 법정적 이해에 치중하며 개인주의적이고 의인의 지위를 부여하는 은혜의 선물성에만 집착하는 칭의론에 대항하여 전개하였는데 그 저변에는 전통적인 칭의론이 그러한 특성들로 인하여 결국 물리를 등한시하게 만드는 치명적인 부작용을 낳는 것에 반발한 것이다. 그래서 그는 창조주 하나님의 나라 또는 그의 아들 예수 그리스도의 온 우주적 주권 행사와 창조 회복의 관점 위주로 칭의론을 이해하기를 주장하고 칭의된 자들, 곧 하나님과 올바른 관계 회복된 자들. 하나님의 동치에 받게 된 자들에게 주어진 두원의 선물과 그들에게 요구되는 새로운 순종 이 사람은 라틴 말을 쓰세요. 노바 오베덴티아를 함께 강조하는 칭의론을 전개한 것이다. 칭의론은 이렇게 갠스트 케이스만의 아주 굉장히 어렵게 쓰여진 논문에서 말하고자 하는 말을 바울은 골로스서 1장 13절, 14절에 아주 간단하게 설명을 했어. 그러니까 그래서 뭐라고 말하고 싹이제버려 돼요? 뭐만 알면 돼? 골로스 1장 13절 14절 아 거기에 그런 말이 있었구나 알고 마음속 깊이 새기면 돼요 뭐라고 써 있어요? 골로스 1장 13절 하나님 아버지가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 흑암의 권세가 뭐예요? 사단의 나라에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량을 받고 구속을 받는데 그 구속이 뭐라? 그게 바로 주사함이라 이게 바로 칭이란 말이에요 칭이가 뭐예요? 사단의 허감의 나라에서 건전해서 하나님의 나라로 옮긴 거예요 그런데 하나님의 통치를 지금 누가 대행해? 그의 아들 우리 주 예수 그리스도가 그러니까 그의 아들의 나라로 옮겼다 이게 주사함이라는 이게 칭이라는 거야 그러니까 칭의를 어떻게 이해해야 돼요? 주권의 전의로 이해해야 돼요. 내가 케스만에 어려운 논문을 간략하게 한두 파라그라프로 요약을 해서 여러분들 설명했는데 싹 잊어버려도 돼요. 중요한 게 뭐예요? 여기 곤론서서는 참어요1 4절 칭의가 뭐라고요? 사단의 죄와 죽음의 통치에서 벗어났어요. 건전해서 하나님 나라로 옮긴 거예요. 주권의 전의. 그러니까 칭의의 구조 속에 뭐가 들어있어? 이제 하나님의 통치 하나님의 통치 누가 대행해요? 하나님의 아들 예수 그리스도 하나님의 아들 우리 그러니까 예수가 주시지 그의 주권에 의지하고 순종한 칭의의 구조는 좀. 칭의론을 우리가 이렇게 이해하면 우리는 바울의 복음 선포 그리스도의 부원사역 그것을 믿음으로 덕입기 그것을 바울의 로마서 1장에서 8장까지 서술형으로 쓰지. 구원의 사건을 서술해놓아요. 서술형이라 인디카티브라고 그래. 와 이어지는 로마서 12장에서 장1 5장까지의 윤리적 요구 의로운 삶에 대한 요구 그건 명령형으로 쓰여있지. 그래서 임페라티브라고 그러죠. 의 관계를 잘 이해할 수 있게 된다. 바울의 윤리적 요구는 의인된 자들 곧하나님으로부터 죄를 용서받고 그와의 올바른 관계 즉 그의 나라 또는 그의 통치 아래로 회복된 자들은 계속 그 관계 하나님 나라 속에 서 있어야 한다 즉 하나님 또는 하나님 아들 그리스도의 통치 의지하고 순종하는 삶 의로운 삶을 해야 한다는 것이다 한다는 것이다 는 것이다 를 쓰세요 빠졌어요 왜? 그러한 삶을 함으로써 우리는 우리가 과연 은혜로 믿음으로 의인된 사람임을 드러내는 것이다. 이러한 가르침을 하는 것이 바울 서신들의 항상 첨부된 윤리장들이다. 바울 서신 후반부는 항상 뭐요? 윤리장들 아니 그래서 이 칭의론의 반계론적 의미를 제대로 이해하면 슈바이트가 공격했던 친의는 윤리를 낳지 않는다. 낳지 못하니까 친의는 중요해야 된다. 이건 말이 안 되는 소리예슈바이처가뭘잘못 이해해서 친의로는 어떻게 옛날 구식으로 법정적 개념으로만 이해를 해서 그런 문제를 낳게 된 거예요. 그 시대의 한계점이지. 19세기, 말 20세기 초의 한계점. 이제 우리가 더 성경을 깊이 연구해 보니까 칭의가 이게관계적이고요 관계적이란 말은 칭의가 주권의 전이란 말이야. 그러니까 칭의 됐단 말은 하나님 나라에 들어갔다 그 말이야. 그러니까 그래서 이 그다음 강의가 뭡니까 여러분들 싶어요. 예수의 하나님의 복음에 구원론적 평서의칭이론 이렇게 연결되는 거예요. 땅끝
1: 성교사가 되주세요